2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Apex, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề xuất nhiều giải pháp mà các quốc gia và các doanh nghiệp cần chung tay thực hiện. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ tư và dự lễ khai khóa đào tạo quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị Quốc hội chưa thông qua luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ sáu do vẫn còn tới 22 nội dung có hai phương án cần xin ý kiến. Ủy ban Kiểm tra Trung ương học kỳ thứ 33 xem xét thi hành kỷ luật một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vi phạm. Việt Nam xuất khẩu chính ngạch lô tổ yến đầu tiên sang thị trường Trung Quốc. Trong phân tích quốc tế, Hội đồng bã Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo tại giải Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023, sáng nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC với chủ đề phát triển bền vững và bao trùm. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng từ San Francisco.
3: Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Apex 2023 là dịp quan trọng để cùng chia sẻ tầm nhìn và tìm kiếm giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề lớn, cấp bách, chiến lược đối với tương lai của khu vực và thế giới. Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng kinh tế thế giới hiện nay đang có những mâu thuẫn lớn, đó là tăng trưởng kinh tế nhưng khoảng cách giàu nghèo gia tăng và tàn phá môi trường ngày càng nghiêm trọng. Trong quá trình toàn cầu hóa thì xu thế bảo hộ, phân tách lại gia tăng mạnh mẽ. Khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng tầm thế giới, nhưng khung khổ thể chế cơ bản vẫn giới hạn ở tầm quốc gia. Tăng trưởng khuyến khích tiêu dùng, nhưng lại không thể huy động đủ nguồn lực cho các mục tiêu phát triển bền vững. Để giải quyết căn bản những mâu thuẫn này, Chủ tịch nước cho rằng cần một tư duy mới bao trùm, hài hòa, và nhân văn phải bảo đảm
4: mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và đảm bảo môi trường thước đo thành công của một nền kinh tế không chỉ là quy mô và tốc độ tăng trưởng gdp mà phải tính đến phúc lợi người dân được hưởng và tác động đến môi trường cả trong ngắn và dài hạn tăng trưởng kinh tế dựa vào tiêu dùng khai thác tài nguyên cần được thay thế bằng mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững hơn ở phạm vi quốc gia, các chính sách phát triển kinh tế không chỉ nhằm tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn nâng cao chất lượng việc làm, gia tăng thu nhập cho người lao động, góp phần bảo tồn môi trường sinh thái. Ở tầm khu vực và toàn cầu, hợp tác giữa các quốc gia không chỉ hướng đến các giảm khí thải, chuyển đổi năng lượng sạch, mà cần tạo điều kiện để nước đang phát triển mở rộng quy mô nền kinh tế và thu hẹp, khoảng cách phát triển và cuối cùng tôi nghĩ tại mỗi doanh nghiệp, triết lý kinh doanh mới là gắn kết lợi nhuận của doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội.
3: Theo chủ tịch nước, các quốc gia, các doanh nghiệp cần chung tay mạnh mẽ hơn trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ, bởi nếu không, mục tiêu phát triển bền vững 2030 của khu vực châu Á Thái Bình Dương phải đến năm 2065 mới hoàn thành, chậm hơn 35 năm so với kế hoạch. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu Đối mặt với làn sóng mới của chủ nghĩa bảo hộ, những thách thức từ biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội, xung đột địa chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến vai trò của APEC khôi phục và củng cố niềm
4: tin vào tự do thương mại và đầu tư. Lịch sử thương mại quốc tế có lúc thăng, lúc trầm, nhưng thương mại đã có đóng góp rất lớn cho sự phát triển thịnh vượng của các quốc gia. Vậy mà từ năm 2019 đến nay đã có hơn 3000 rào cản thương mại được lập ra làm cho nền kinh tế thế giới thiếu vững chắc và đe dọa sụt giảm sản lượng kinh tế toàn cầu hơn bao giờ hết apec cần tái khẳng định cam kết duy trì mở cửa thị trường đẩy mạnh liên kết kinh tế quốc tế ủng hộ một nền kinh tế thế giới mở bao trùm và bền vững bảo đảm lợi ích từ thương mại được phân phối rộng khắp và bình đẳng trong xã hội tự do thương mại và đầu tư sẽ giúp các nền kinh tế châu á thái bình dương nâng cao sức cạnh tranh, tiếp tục là lựa chọn hàng đầu
3: của các nhà đầu tư. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị cần thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh kinh tế, đặc biệt là nâng cao sức chống chịu của các nền kinh tế thành viên và các doanh nghiệp trong khu vực trước các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Chủ tịch nước kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, sản xuất chất bán dẫn, năng lượng mới phát triển trung tâm tài chính, tài chính xanh. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhà đầu tư, nhìn nhận sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính mình và thất bại của doanh nghiệp cũng là thất bại của nhà nước trong điều hành chính sách.
2: Cũng sáng nay Chủ tịch nước Phó Văn Thường đã có bài phát biểu quan trọng và trao đổi với các chuyên gia tại Hội đồng quan hệ đối ngoại của Hoa Kỳ về tình hình thế giới, tình hình Việt Nam, đường lối đối ngoại của Việt Nam và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thực sự là hình mẫu trong lịch sử quan hệ quốc tế về hàn gắn và xây dựng quan hệ sau chiến tranh. Chủ tịch nước mong muốn các nhà nghiên cứu, học giả của Hoa Kỳ, trong đó có Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tham gia và ủng hộ việc cụ thể hóa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ. Phản ánh của nhóm phóng viên
3: Vũ Dũng, Phạm Huân và Vũ Hợp. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cuộc trao đổi này rất có ý nghĩa khi thế giới đang trải qua nhiều thay đổi. Chia sẻ với Hội đồng Đối ngoại của Hoa Kỳ về thành tựu phát triển mang tính lịch sử của Việt Nam gần 40 năm đổi mới và khát vọng Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ này. Chủ tịch nước mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ giúp đỡ quý báu của các đối tác Hoa Kỳ đối với quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, với những năm tháng dài chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ truyền thống và chất lý của dân tộc mình, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới, Việt Nam xác định và nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại, Độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng Là bạn, là đối tác tin cậy Và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế Việt Nam thực hiện đường lối quốc phòng 4.0 Là không tham gia liên minh quân sự Không liên kết với nước này để chống nước kia Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự Hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trong bối cảnh đó, đối ngoại có vai trò hết sức quan trọng tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế uy tín quốc gia. Đồng thời xác định ba chủ thể đối ngoại quan trọng là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Toàn diện về đối tác cả song phương và đa phương, nhà nước, tổ chức chính trị các tổ chức xã hội, kinh tế, người dân Toàn diện các lĩnh vực Từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh Trong đường lối đối ngoại của Việt Nam Quan hệ với các nước láng giềng là ưu tiên hàng đầu Quan hệ với các nước lớn có ý nghĩa chiến lược Quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện Một số đối tác khác có ý nghĩa rất quan trọng Và coi trọng quan hệ với các đối tác truyền thống Việt Nam hiện có quan hệ ngoại giao với 193 nước trong đó có quan hệ đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện với 30 nước, bao gồm quan hệ đối tác chiến lược hoặc chiến lược toàn diện với tất cả các nước ủy viên không thường trực, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là thành viên của 70 tổ chức khu vực và toàn cầu. Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, Việt Nam chia sẻ
4: quan điểm chung về việc các quốc gia thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị và hợp tác, coi trọng sự bình đẳng, Lợi ích chính đáng của nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế. Việt Nam ủng hộ việc củng cố nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương, đa phương và tăng cường phối hợp quốc tế để làm giảm căng thẳng, ngăn ngừa, chấm dứt xung đột. Để giải quyết các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và cứu trợ nhân đạo quốc tế.
3: Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại những bước thăng trầm trong quan hệ hai nước cho đến khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. Đặc biệt là sau khi xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013, Quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả và vượt xa sự hình dung của nhiều người. Vào tháng 9 vừa qua, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã ra tuyên bố chung về việc Việt Nam-Hoa Kỳ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch nước Phó Văn Thưởng nhấn mạnh. Chúng tôi xác định Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược trong chính
4: sách đối ngoại của mình. Chúng tôi cũng tin tưởng vào triển vọng tươi sáng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, bởi nó phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tốt hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi mong muốn cộng đồng các nhà nghiên cứu, học giả của Hoa Kỳ, trong đó có CFA tham gia và ủng hộ quá trình này
2: trước đó dự và phát biểu tại tòa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương của Việt Nam và Hoa Kỳ, chủ tịch nước võ văn thưởng kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, nhấn mạnh những vấn đề mà nhà đầu tư Hoa Kỳ chưa hài lòng cũng chính là những vấn đề mà Việt Nam ưu tiên giải quyết. nhóm phóng
3: viên đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục thông tin. phát biểu tại tòa đàm, chủ tịch nước võ văn thưởng cho rằng những thành công ấn tượng của nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ cho đến nay là minh chứng rõ nét về cơ hội đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi chào đón quý vị đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam hiện nay đang quan tâm
4: như công nghệ cao, sản xuất chip, chất bán dẫn, kinh tế xanh, kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt. Tôi có thể khẳng định với quý vị rằng chúng tôi đang nỗ lực tối đa để Đổi mới và hoàn thiện thể chế Nhằm tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất Để các doanh nghiệp Hoa Kỳ khi vào Việt Nam Yên tâm làm ăn Mở rộng sản xuất Đầu tư phát triển Những vấn đề mà các bạn thấy chưa hài lòng Về thủ tục hành chính Về cách thức giải quyết những vướng mắc khó khăn Nó cũng là vấn đề ưu tiên của chúng tôi Nó cũng là vấn đề Mà chúng tôi chưa thực sự hài lòng và chúng tôi sẽ nỗ lực để khắc phục và giải quyết.
3: Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề kinh tế và kinh doanh, Raymond Tholus cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được xác lập giữa hai nước chính là cơ sở xây dựng hệ sinh thái bán dẫn. Việc có đông đảo doanh nghiệp địa phương hai nước tại tọa đàm có thể thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. I first
5: Tôi đã đến Việt Nam từ năm 1997 và lần sau cùng là vào năm ngoái, Đất nước các bạn đã biến chuyển rất mạnh mẽ. Đó chính là tiền đề để thấy được triển vọng hợp tác trong tương lai. Quan hệ kinh tế hai nước được cụ thể hóa qua các con số biết nói như Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tám của Hoa Kỳ, kim ngạch thương mại song phương hơn 100 tỷ đô la với mức tăng trưởng cao. Các công ty của Hoa Kỳ cũng đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam để xây dựng những chuỗi cung ứng mới, tạo việc làm chất lượng cao cũng như mang tới tiêu chuẩn hàng hóa và dịch vụ hàng đầu thế giới. Chúng tôi mong muốn Việt Nam tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi hơn nữa để doanh nghiệp Hoa Kỳ tự tin đầu tư vào Việt Nam.
3: Nêu cơ hội thành công dành cho nhà đầu tư Hoa Kỳ khi đầu tư vào Việt Nam, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết tại Thành phố Hồ Chí Minh, Intel đang tiên phong trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu một cách bền vững. Hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng số tại Hải Phòng, tại Đà Nẵng là hợp tác sản xuất hợp kim vỏ máy bay với cơ sở hạ tầng chất lượng cao. Tại tọa đàm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu bộ ngành hai nước cũng đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước trong một số lĩnh vực như giáo dục đào tạo, giảm phát thải khí nhà kính, phát triển các khu công nghiệp, phát triển đô thị và du lịch sinh thái, tiêu thụ nông sản, ươm tạo nguồn nhân lực thiết kế vi mạch, cơ sở hạ tầng cảng biển, trí tuệ nhân tạo, phát triển năng lượng tái tạo, vân vân. Ngay sau đó, tại cuộc gặp gỡ trao
2: đổi với Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ Apex, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn, đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng đầu tư vào Việt Nam đạt hiệu quả cao, đem lại lợi ích cho chính doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Về một số vấn đề còn đang là trở ngại trong hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch nước võ văn thưởng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng có tiếng nói để chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận cơ chế kinh tế thị trường của Việt Nam, sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế hỗ trợ chất bán dẫn để tạo điều kiện cho các chương trình dự án hợp tác giữa hai bên. Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đề xuất những ý tưởng lĩnh vực Việt Nam cần tập trung cải thiện để thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài như tăng cường đầu tư, phát triển các cảng hàng không và hệ thống cơ sở hạ tầng cứng, hạ tầng số, đẩy mạnh cải cách thông qua điện tử vân vân. Cùng với đó là quyết tâm hơn nữa trong triển khai các chính sách về chuyển đổi số, thanh toán một chạm, các giải pháp quản lý chi tiêu của chính phủ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Cũng nhân chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành tập đoàn Apple và ông Brendan nelson Phó Chủ tịch cấp cao, Chủ tịch toàn cầu Boeing.
1: Tại các buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn chân thành cởi mở và cầu thị lắng nghe, tiếp thu những góp ý của doanh nghiệp, các nhà đầu tư để không ngừng hoàn thiện cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mong muốn các tập đoàn Apple và Boeing đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Giám đốc điều hành tập đoàn Apple Tim Cook đánh giá Việt Nam là quốc gia nằm trong chiến lược kinh doanh đặc biệt của Apple. Hiện nay, hãng đang có một số sản phẩm được sản xuất ở Việt Nam như MacBook, iPad, Apple Watch, thu hút hàng nghìn lao động Việt Nam. Khuyến nghị một số vấn đề trong phát triển ở Việt Nam, ông Tim Cook cho rằng Việt Nam cần tiếp tục cải thiện hệ thống các tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ 5G. Cùng với đó là tích cực hoàn thiện khung pháp lý phục vụ phát triển kinh tế số, nhất là yếu tố đảm bảo an ninh an toàn và tính dương tư của người dùng. Ngoài ra, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác cần cân nhắc kỹ các yếu tố trong ứng dụng phát triển trí tuệ nhân tạo. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh các đề xuất và chiến lược kinh doanh của Apple, đồng thời cho biết Việt Nam đang tiếp tục nâng cấp các tiêu chuẩn về viễn thông, nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý phục vụ phát triển kinh tế số, hạ tầng số và đào tạo nhân lực số. Chủ tịch nước đề nghị Apple hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề này. Tiếp phó chủ tịch cấp cao chủ tịch toàn cầu Boeing, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao Boeing thời gian qua, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực hàng không với những hợp tác cụ thể và cho biết Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ luôn lắng nghe tham vấn chính sách, gợi ý kinh doanh để có thể phát triển ngành hàng không Việt Nam mạnh mẽ hơn trong tương lai. Tổng Giám đốc Toàn cầu Boeing Brandon Nelson mong muốn xây dựng hệ sinh thái hàng không tại Việt Nam, trong đó chú trọng việc xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không, đào tạo nhân lực, xây dựng sân bay, cơ sở sửa chữa bảo dưỡng máy bay. Boeing mong muốn với kinh nghiệm của mình sẽ góp phần giúp Việt Nam sản xuất được thiết bị cho Boeing, nhất là hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công, kỹ thuật viên, đội ngũ phục vụ bay, xây dựng vận hành trung tâm bảo dưỡng, bảo trì, máy bay. Hoan nghênh các doanh nghiệp hàng không Việt Nam hợp tác với Boeing. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị về năng lực tài chính và quản trị. Việc tạo ra hệ sinh thái hàng không tại Việt Nam là rất quan trọng và đây là lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu, vì vậy Việt Nam khuyến khích Boeing tham gia lĩnh vực
6: này. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng trong nước. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ tư. Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới 273 cá nhân tiêu biểu và hơn 7 triệu người cao tuổi trên cả nước đang trực tiếp tham gia phát triển kinh tế. Khẳng định đây là những tấm gương sáng, truyền cảm hứng, tạo động lực, động viên người cao tuổi khi còn sức khỏe, có điều kiện và giam nghĩ, giáp làm, phân đấu làm kinh tế giỏi, đóng góp hiệu quả thiết thực cho phát triển đất nước. Phóng viên Vũ khuyên đưa tin
7: phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và thấm nhuần lời dạy của bác. Những năm qua, các phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tuổi cao gương sáng do Trung ương hội người cao tuổi phát động đã phát triển sâu rộng. Mỗi năm đã có hàng chục nghìn người cao tuổi làm kinh tế giỏi được tôn vinh trên các lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Tại hội nghị này, ban tổ chức đã tôn vinh 273 tấm gương sáng được bầu chọn tại các hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023 tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Đây là những tấm gương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi, không chỉ làm giàu cho bản thân, cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm, sinh kế cho nhiều người, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trên cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những nỗ lực cố gắng và thành quả của người cao tuổi trên cả nước đã góp phần quan trọng đưa đất nước ta vượt qua khó khăn thách thức. Vay mặt chính
8: phủ, tôi đánh giá cao và nhận biểu dương tinh thần mạnh mẽ, nghị lực, ý chí nỗ lực vươn lên của người cao tuổi trên cả nước. Mà 273 đại biểu có mặt trong ngày hôm nay là những đại biểu đại diện tiêu biểu. Đây thực sự là những tấm gương sáng lay động lòng người động viên khích lệ truyền cảm hứng tạo động lực lan tỏa tinh thần tích cực cho cả xã hội cho thế hệ mai sau tôi mong muốn và tin tưởng rằng các cụ các bác các anh các chị sẽ sống vui hơn khỏe hơn hạnh phúc hơn làm kinh tế giỏi hơn tiếp tục là chỗ dựa vững chắc cho các thế hệ con cháu đem trí tuệ kinh nghiệm tâm huyết Bản lĩnh của mình đóng góp ngày càng nhiều cho quê hương,
7: đất nước. Để tiếp tục bảo vệ chăm sóc ngày càng tốt hơn, đồng thời phát huy vị trí vai trò trí tuệ kinh nghiệm bản lĩnh của người cao tuổi trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành các địa phương quán triệt, coi người cao tuổi là nguồn lực cho phát triển, và tạo điều kiện cho người cao tuổi thực sự là lực lượng quan trọng của đất nước, là giường cột của gia đình và xã hội. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đối với người cao tuổi đã nêu tại nghị quyết số một trăm hai mươi bốn của chính phủ ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba về ưu tiên xóa nhà rột nát, nhà tạm cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo có người cao tuổi, nâng cao mức chuẩn trợ cấp xã hội, hưu trí xã hội, bao phủ bảo hiểm y tế, sớm hoàn thiện trình chính, chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về người cao tuổi trong giai đoạn mới.
2: Chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khai khóa đào quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Sau hơn 28 năm xây dựng và phát triển, đến nay Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng như kỹ thuật công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế luật, khoa học sức khỏe, sư phạm, nông nghiệp khẳng định vị thế tiên phong trong nền giáo dục Đại học Việt Nam từng bước chuẩn hóa và hội nhập với khu vực và thế giới. Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thuộc top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới. Trò chuyện và chia sẻ với các thế hệ thầy và trò nhà trường, Thủ tướng khẳng định, với quan điểm giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, những năm qua, Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục đại học nói riêng, nhiều cơ chế chính sách đã được ban hành và triển khai hiệu quả mang lại những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. Về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thủ tướng đề nghị nhà trường đẩy mạnh tuyển chọn và đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, sinh viên, học viên, chương trình tài năng các ngành khoa học cơ bản, thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản, chú trọng thu hút, trọng dụng và phát triển đội ngũ các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành, tập trung xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, thuộc nhóm hàng đầu châu Á, phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối với vùng và khu vực châu Á, phát triển nguồn lực tài chính bền vững và xây dựng khu đô thị đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại và bản sắc. Đối với học sinh sinh viên, thủ tướng nhấn mạnh
8: các bạn sinh viên và học sinh thân mến với truyền thống nghìn năm văn hiến dũng cảm kiên cường và anh hùng của dân tộc ta với một thế hệ trẻ tràn đầy nhiệt huyết năng động sáng tạo nhiều năng lượng tôi tin tưởng rằng sự đam mê ước mơ hoài bão khát vọng của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng chắp cánh và trở thành hiện thực góp phần xây dựng đất nước việt nam ngày càng hùng cường thịnh vượng nhân dân việt nam ngày càng được hạnh phúc của hôm đó chúc đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và tiếp tục có bước phát triển với đột phá góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp tới tôi chúc các thế hệ thầy giáo cô giáo giảng viên Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng và toàn thể đội ngũ nhà giáo trên toàn quốc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
1: Ngay sau lễ khai khóa, thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ ngành đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ sáu, sáng nay tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật đất đai sửa đổi. Tại phiên họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đề nghị Quốc hội chưa thông qua luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
9: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự án luật đất đai sửa đổi vẫn còn 22 nội dung còn có phương án khác nhau cần xin ý kiến. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ với sự thận trọng kỹ lưỡng kỳ họp thứ 6 chưa thông qua dự thảo luật đất đai sửa đổi để Quốc hội các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để khi thông qua luật thực sự đảm bảo chất lượng đi vào cuộc sống.
3: Trong các vấn đề mà còn
4: có hai phương án ấy, thì đã có bảy nội dung Ủy ban Kinh tế đã có quan điểm rõ ràng là nên chọn cái gì và đảng đoàn cũng đã thống nhất chỉ còn lại là một số cái nội dung mà còn hai phương án rất ít thôi. Ủy ban Kinh tế đến nay thì vẫn chưa có trình ý kiến, quan điểm. Thì chúng tôi đề nghị là lần này trình ra quốc hội theo phương án thu hẹp tối đa những vấn đề khác biệt, dần dần để làm sáng tỏ quan điểm đề xuất lựa chọn phương án nào thời điểm thông qua thì ủy ban thường vụ quốc hội và chính phủ cũng đã đồng tình và quốc hội cũng đã đồng tình theo hướng là sẽ chuyển sang kỳ họp gần nhất để thông qua chưa thông qua tại kỳ họp này
9: về trình tự thủ tục bồi thường hỗ trợ tái định cư thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng các đại biểu cơ bản đồng tình với dự thảo luật phù hợp với nghị quyết 18 về tái định cư tuy nhiên cần đặt vấn đề đảm bảo tái định cư cho người dân về chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch Quốc hội lưu ý trách nhiệm của cơ quan, nhất là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, tránh lợi dụng chính sách ảnh hưởng đến đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, quy định đã cấp lần 2, thì cấm chuyển nhượng. Tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nêu rõ
4: đối với đất cấp lần hai cho đồng bào dân tộc tức là lần thứ nhất đã được cấp theo chính sách rồi cấp lần hai thì nếu chúng ta lại để nó tiếp tục xảy ra cái việc đồng bào chuyển nhượng bán nữa thì thực cái lo đây là lo về sinh kế cho đồng bào đồng bào sẽ sống bằng cái gì bởi vậy nên tôi đề nghị là có thể đưa vào cấm người nhận chuyển nhượng đất của đồng bào dân tộc đã cấp lần hai như vậy là vừa nó đảm bảo được bảo vệ cho bà con là công bằng bình đẳng mà kiểm soát cái việc là cái người mà muốn mua lại nhận chuyển nhượng
9: Ủy ban thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về điều kiện cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp chuyển nhượng, đất trồng lúa. Các đại biểu thống nhất trường hợp quá hạn mức chuyển nhượng thì phải thành lập tổ chức kinh tế. Về chỉ tiêu sử dụng đất được xác định trong nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện. Về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất, không có giấy tờ quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Về tiền thuê đất trả tiền đất hàng năm, theo các đại biểu thay đổi theo từng năm nhưng có kiểm soát theo chu kỳ 5 năm, chu kỳ sau thì phải lấy bảng giá đất của năm đầu tiên. Nếu điều chỉnh thì chính phủ quy định chi tiết. Các luận phiên họp về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc khắc phục cho được sử dụng đất lãng phí, đất hoang hóa, ô nhiễm, suy thoái, nghiên cứu hoàn thiện các hành vi bị nghiêm cấm, quyền chung của người sử dụng đất, nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, tổ chức điều tra, đánh giá đất đai, đảm bảo cải tạo, phục hồi đất. Về đất tôn giáo, quy định giao đất có hạn mức, không thu tiền sử dụng đất, quy định điều kiện giao đất cho thuê đất, hạn mức sử dụng đất đối với tổ chức tôn giáo phù hợp với quỹ đất hiện có của địa phương. Cũng trong sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 tháng 11 đến hôm nay, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 33, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Trung Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp, Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung
3: sau đây.
1: Một lăm mã, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng chống dịch. Quản lý sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án gói thầu do Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế aic thực hiện, nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn tiền tài sản của nhà nước, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2016-2021-2021-2026 Và các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh đinh văn thu nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần văn tân nguyễn hồng quang đồng chí huỳnh khánh toàn nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó bí thư ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần đình tùng nguyên tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mai văn mười tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế nguyễn thanh hồng tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch nguyễn phú bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng trần thanh hà bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường lê ngọc tường giám đốc sở ngoại vụ nguyên phó bí thư đảng ủy phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn văn ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc sở y tế thân đức sửu đảng ủy viên phó giám đốc sở tài chính nguyễn văn thọ phó bí thư đảng ủy phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường trần bá tú phó bí thư đảng ủy phó giám đốc sở xây dựng xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đồng chí lê ngọc tường nguyễn văn văn cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ sở tài chính các nhiệm kỳ 2015-2020, một mươi đối với đồng chí thân đức sử ủy viên ban chấp hành đảng bộ sở tài nguyên và môi trường các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với đồng chí nguyễn văn thọ cảnh cáo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 một mươi sáu hai nghìn hai mươi Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Xây dựng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí Đinh Văn Thu, Nguyễn Hồng Quang, Huỳnh Khánh Toàn, Nguyễn Phú, Trần Thanh Hà. Khiển trách, Ban Cán sự Đảng Ủy Ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí Lê Trí Thanh, Mai Văn 10, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Bá Tú. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị Ban Bí Thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí Phan Việt Cường, Trần Văn Tân, Trần Đình Tùng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo kiểm điểm xem xét xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hay Lâm Mã. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy và đồng chí Bí thư chi bộ, cục trưởng cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, Chi ủy chi cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát Để Cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước kéo dài nhiều năm trong thi hành án dân sự. Trong việc phối hợp lập hồ sơ, đề nghị xét miễn giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự. Trong thu chi tiền thi hành án, mua sắm, sửa chữa tài sản, trong công tác cán bộ, nhiều cán bộ chấp hành viên bị xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành thi hành án dân sự, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Tri ủy Cục Thi Hành Án Dân Sự thành phố Cần Thơ, các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các đồng chí Nguyễn Viết Xuân, Bí Thư Tri Bộ, Cục trưởng, Phạm Quốc Việt, nguyên bí thư chi bộ, cục trưởng, Nguyễn Hữu Hùng, phó bí thư chi bộ, phó cục trưởng, các đồng chí nguyên phó cục trưởng Nguyễn Duy Quốc, Nguyễn Đức Biên, đồng chí Nguyễn Nguyên Hồng, nguyên phó bí thư chi bộ, trưởng phòng tổ chức cán bộ, cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ. Xét nội dung tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí Nguyễn Vít Xuân. Cảnh cáo chi ủy cục thi hành án dân sự thành phố Cần Thơ các nhiệm kỳ 2015 2020 2020 2025 và đồng chí Phạm Quốc Việt. Khiển trách các đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Duy Quốc, Nguyễn Đức Biên, Nguyễn Nguyên Hồng. Liên quan đến vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng đảng viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra. Chỉ đạo kiểm điểm xem xét xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tư Pháp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra đối với các cục thi hành án dân sự trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chỉ đạo Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban La Mã Xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản. Ban Cán Sự Đảng và các đồng chí ủy viên Ban Cán Sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn còn có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chương trình kế hoạch xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản, kê khai tài sản, thu nhập. Ban Cán Sự Đảng và các đồng chí ủy viên Ban Cán Sự Đảng, Ủy ban dân tộc còn có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc tham mưu xây dựng cơ chế chính sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kê khai tài sản thu nhập ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy Long An còn có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ Quản lý sử dụng đất đai, kê khai tài sản, thu nhập. Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát, tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra. Yêu cầu Ban thường vụ tỉnh ủy Long An kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Về trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, các dự án đầu tư có sử dụng đất, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bốn là mã. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng hai trường hợp, trong ý kiến đối với quy định về cơ chế kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
6: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Thường trực Ban Bí thư đề nghị. Tỉnh ủy Thái Nguyên, huyện Võ Nhai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị mặt trận tổ quốc tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tạo mọi điều kiện để các địa bàn dân cư có bước phát triển mới, vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy, huy động được tinh thần đoàn kết, sức mạnh của nhân dân để xây dựng khu dân cư vững mạnh, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cũng hôm nay, đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng ó xã iastau huyện iakrai tỉnh gia lai chiều nay tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy ban dân tỉnh lạng sơn đại sứ quán trung quốc tại việt nam và tổng cục hải quan trung quốc việt nam đã xuất khẩu chính ngạch lô tổ yến đầu tiên sang thị trường trung quốc phóng viên minh long thông tin lô tổ yến đầu tiên với hai nhóm sản phẩm gồm tổ
0: yến tinh chế và yến hữu trưng sẵn được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc của công ty cổ phần di dưỡng Avanet Việt Nam. Đây là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được tổng cục hải quan Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc theo nghị định thư đã ký kết giữa hai bên. Phát biểu tại buổi lễ, thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với ngành trong nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu nông sản và là dấu mốc quan trọng đối với ngành yến của Việt Nam. Thứ trưởng Phục Đức Tiến mong muốn các doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi chim yến trong nước tăng cường liên kết, đầu tư phát triển đàn chim yến, áp dụng công nghệ mới để có thêm nhiều loại sản phẩm tổ yến, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước, cũng như khai thác tiềm năng cơ hội từ thị trường Trung Quốc, theo nghị định thư đã ký kết giữa hai bên. Trung Quốc là thị trường lớn, và đây cũng là cái thị trường tiêu thụ sản phẩm tổ yến lớn nhất thế giới, với nhu cầu hơn 300 tấn trên năm, chiếm khoảng 80% thị trường toàn cầu. Qua lễ công bố này, tôi mong muốn các cơ quan quản lý có liên quan, các cơ quan thông tấn máu chí ở Trung ương về địa phương đẩy mạnh các chương trình thông tin phổ biến quy định của thị trường và làm tốt công tác định hướng truyền thông nhằm hỗ trợ cho việc xuất khẩu sản phẩm tổ yến của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc trong các đợt tiếp theo. Ngay tại buổi lễ, công ty cổ phần dinh dưỡng Avanet Việt Nam đã tiến hành lễ ký kết hợp tác với một số hiệp hội yến
2: của các địa phương cũng như doanh nghiệp phía Trung Quốc để chuẩn bị cho các lô hàng xuất khẩu tiếp theo thưa quý vị và các bạn trước diễn biến của mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền trung thủ tướng chính phủ vừa có công điện về việc tập trung ứng phó khắc phục hậu quả trong đó yêu cầu các địa phương khu vực miền trung nhất là tỉnh thừa thiên huế tiếp tục ra soát để sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt và tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm đối với các hộ dân có nguy cơ thiếu đói còn vào lúc này tại văn phòng chính phủ đang diễn ra cuộc họp trực tuyến từ đầu cầu hà nội với ủy ban dân tỉnh thừa thiên huế và các bộ ngành về công tác phòng chống thiên tai của họp do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì và thông tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thật sự sau. À, trước mưa lũ nghiêm trọng tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp bước đầu tiên và hàng trị giá là 220 triệu đồng, gồm hỗ trợ tiền mặt là 100 triệu đồng và 200 thùng hàng gia đình với các vật dụng thiết yếu. Tại tỉnh Quảng Nam, mưa đã làm sạt lở nhiều tuyến giao thông huyết mạch và nhiều địa phương đã phải sơ tán khoảng 4.000 hộ dân ở vùng nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở. Phóng viên Minh Long, Long Phi, thông tin chi tiết.
10: Tối 15 tháng 10, đường Hồ Chí Minh đoạn km 1377-500 đoạn qua thị trấn Khăm Đức huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở với khối lượng đắt đá từ Ta Lưu Dương trôi xuống ước tính khoảng 15.000 m khối. Đến thời điểm hiện tại, khu vực xảy ra sạt lở đã được thông xe bước 1, Tại km 89, 450, quốc lộ 24C, đoạn qua xã Trà Căng, huyện Bắc Trà Mi đất đá trăng xuống mặt đường khiến phương tiện đi lại khó khăn. Tại km 66, 700, quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà tân huyện Bắc Trà Mi xảy ra sạc lở đất cũng khiến phương tiện đi lại khó khăn. Quốc lộ 40B đoạn qua ngầm sông trường huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bị ngập sâu từ 0,3m đến 0,5m, mặt đường hư hỏng ở nhiều vị trí. Sáng nay, 16 tháng 11, quốc lộ 14A đoạn qua xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn bị tắt đường do sạt lở tại km 87, 750. Ông Trần Hoàng Tiên, sống tại huyện Phước Sơn cho biết do khối lượng đất đá quá lớn khiến công tác khắc phục, thông đường mất nhiều thời gian.
0: Vừa gió sạt lở, đi lại rất là khó khăn từ sáng giờ mà, mà chưa thông được được trở về gia
10: đình nguy hiểm sạt lở trước tình hình mưa lớn sạt lở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam đã chủ động vận động sơ tán khẩn cấp hơn bốn hộ dân ở những vị trí nguy cơ rất cao sẽ ra sạt lở đến nơi an toàn trên huyện miền núi Bắc Trà My vận động sơ tán một một trăm hộ với ba bảy trăm chín mươi nhân khẩu ở khu vực nguy cơ rất cao sẽ ra sạt lở đất ông Lê Quang Trung chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam cho biết Tên địa bàn các xã vùng cao Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc nguy cơ rất là cao. Viện cũng tập trung xây dựng phương án ứng phó với thiên tai theo từng cấp độ rủi Khi mà có mưa lớn như thế này thì xã nó chủ động những cái hộ gia đình nào mà nằm trong cái diện nguy cơ rất cao tổ chức di dời. Hiện năm hồ thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gồm A Vương, W14, sông Bung 2, sông Bung 4, sông Tranh 2, mực nước đã ngăn mực nước đón lũ. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo chủ các hồ thủy điện vận hành giảm lũ, tạo dung tích phòng lũ chủ động ứng phó với đợt mưa lớn sắp tới. Nước mà đã thấm trong lòng đất trong cái đợt mưa chúng tôi cảnh báo yêu cầu chính quyền địa phương tuyên truyền bà con phòng tránh những cái nơi sạt lở cao, chỉ đạo những cái chủ hồ thủy điện thủy lợi theo dõi thường xuyên của mực nước chúng ta có cái hợp đồng trả liên hồ phù hợp
2: còn tại tỉnh Thanh Hóa chiều nay sáu hồ thủy lợi tiếp tục điều tiết hạ thấp mức nước để đón lũ dự báo tối nay nước lũ khu vực ven sông Cái Nha Trang lên trở lại cơ quan chức năng khuyến cáo phương tiện hạn chế lưu thông qua các tuyến đường đồi núi để tránh sạt lở thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương
6: tác đa chiều
2: Chương trình tiếp tục với phân tích thế giới. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 10 và 8 nước đối tác gồm Austria, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ bế mạc hôm nay tại thủ đô Jakarta với tuyên bố chung của các bộ trưởng quốc phòng về phụ nữ, hòa bình và an ninh. Hội nghị này dù còn không ít khác biệt nhưng mà các thành viên thì vẫn gặp nhau ở điểm cốt lõi của cơ chế này, đó là kiến tạo lòng tin, là hợp tác, đối thoại để tránh đối đầu. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Phóng viên Phạm Hà và Võ Giang thường trú tại Indonesia thông tin.
6: Tại hội nghị, đại diện các nước đã trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh quốc tế và khu vực. Nhiều nước đã nêu ý kiến về cuộc xung đột tại Ukraine, cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, tình hình Myanmar, tình hình bán đảo Triều Tiên, trong đó nhấn mạnh giá trị của hòa bình và ổn định. Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh biển, trong đó có Biển Đông, tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới đối với an ninh khu vực và toàn cầu. Nhiều nước nhấn mạnh việc các tranh chấp phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. An ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phải được đảm bảo. Các nước trong đó có Trung Quốc bày tỏ mong muốn sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC hiệu quả thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị các nước tiếp tục đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, kiên trì giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại cởi mở thực chất để ADMM Cộng luôn là cầu nối, là điểm đến cho các bên. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
11: Sau 13 năm kể từ khi ra đời tại Hà Nội, Việt Nam, Hợp tác Quốc phòng trong khuôn khổ ADMM Cộng, không ngừng được mở rộng, phát triển, đạt kết quả tích cực trên cả 7 lĩnh vực trở thành hình mẫu hợp tác quốc phòng đa phương tiêu biểu thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới. Thành công nói trên phản ánh tinh thần tự chủ chiến lược của ASEAN cùng với sự hợp tác tích cực hiệu quả của các nước cộng. Trước những thách thức đang đổi lên, các thành viên ASEAN đã có chung một tầm nhìn lựa chọn chiến lược, đó là hợp tác và cùng hành động về mục tiêu chung là hòa bình ổn định, hóa giải nguy cơ, nâng cao sức chống chịu trước những biến động địa chính trị.
6: Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các sáng kiến, cơ chế hợp tác trong ADMM+ công và các cơ chế trong khuôn khổ Quốc phòng quân sự cùng tạo dựng một cấu trúc an ninh mang tính xây dựng toàn diện hiệu quả. Nhân dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng trân trọng mời các vị lãnh đạo quốc phòng, quân đội và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng các nước ASEAN và các nước đối tác đến thăm và tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai. Nhân dịp kỷ niệm 85 ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam vào tháng 12 năm 2024.
2: Sau nhiều tuần không thể tìm được tiếng nói chung, Hội đồng Bảo Liên hợp Quốc lần đầu tiên đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức về mục đích nhân đạo tại Giải Qatar. Nghị quyết được thông qua trong bối cảnh người dân tại giải Gaza đang phải đối mặt với thảm kịch nhân đạo ngày càng trầm trọng do thiếu nguồn cung lương thực và nước uống và hệ thống y tế đang bên bờ sụp đổ. Tổng hợp của Biên tập viên Phương Anh
12: Nghị quyết số 2712 kêu gọi ngừng bắn và thiết lập hành lang nhân đạo khẩn cấp và mở rộng trên khắp giải Gaza trong đủ số ngày để tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị càn trở. Nghị quyết nhấn mạnh cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp liên tục, đầy đủ và không bị gián đoạn các loại hàng hóa và dịch vụ thiết yếu trên khắp giải Gaza, bao gồm nước, điện, nhiên liệu, thực phẩm và vật tư y tế, cũng như sửa chữa khẩn cấp các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Việc ngừng bắn cũng là để tạo điều kiện cho các nỗ lực cứu hộ và phục hồi khẩn cấp. Đại sứ Manta tại Liên Hợp Quốc, bà Vanessa Frazier nhấn mạnh. Dự thảo nghị
6: quyết mà chúng ta thông qua ngày hôm nay mang lại hy vọng trong thời điểm đen tối này. Nó nhằm mục đích đảm bảo quãng thời gian nghỉ sau cơn ác mộng hiện tại ở Gaza mang lại hy vọng cho gia đình các nạn nhân. Nó đặc biệt tập trung vào hoàn cảnh của những đứa trẻ bị mắc kẹt trong khu vực giao tranh, của những người bị bắt giữ làm con tin. Trong tuần qua, chúng tôi đã tổ chức các cuộc tham vấn rộng rãi với các thành viên trong hội đồng, các bên quan tâm, các quốc gia trong khu vực và các tổ chức nhân đạo. Chúng tôi làm điều này với nỗ lực đạt được một văn bản cân bằng và có hiệu quả.
12: Một số đồng minh của Israel, trong đó có Mỹ, tiếp tục thúc giục Hội đồng Bảo an lên án hành động của Hamas. Mỹ đến nay vẫn giữ vững lập trường cho rằng Israel không nên không kích các bệnh viện tại Gaza. Về phía Palestine, quan sát viên thường trực của nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour cho rằng nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã không đề cập các vấn đề chính, bao gồm cái chết của dân thường, nhân viên nhân đạo, nhà báo, các cuộc tấn công bừa bãi hay việc hàng nghìn người Palestine bị giam giữ.
2: Dạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp ở San Francisco, Mỹ, nơi đang diễn ra tuần lễ cấp cao APEC. Hai bên đã thảo luận và đạt được tiến triển trong một số vấn đề. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
5: Phát biểu về báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Joe Biden cho biết hai bên đã có một trong những cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hiệu quả nhất từ trước tới nay. Theo Tổng thống Biden, hai bên đã đạt được tiến triển trong một số vấn đề.
12: And today, built on
10: the groundwork related with the past several months of high-level diplomacy, qua,
3: hôm nay chúng between đã two countries. một số tiến triển quan trọng. Thứ nhất, tôi rất vui khi thông báo rằng, sau nhiều năm gián đoạn, hai the two countries. lại hợp tác cooperation phòng the ma túy. Thứ hai, và đây là điều quan trọng, liên lạc trực tiếp between the two countries. nước
11: sẽ được cooperation lại. Thứ ba, các chuyên gia của hai nước sẽ thảo luận những vấn đề về rủi ro an toàn liên quan tới
3: trí thông minh nhân tạo. Mỹ sẽ tiếp tục cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc, nhưng sẽ quản lý một cách có trách nhiệm để cạnh tranh không biến thành xung đột. Và khi lợi ích của hai nước tương đồng, chúng ta sẽ
4: cùng hợp tác như
3: trong lĩnh vực fentanyl
5: Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng trao đổi quan điểm về một loạt các vấn đề khu vực và toàn cầu, bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza. Tổng thống Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, đồng thời nêu các quan ngại liên quan tới các hoạt động của Trung Quốc, như các hoạt động cưỡng ép ở Biển Đông và việc bắt giữ công dân Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng phản ánh việc Mỹ phản đối các hoạt động kinh tế phi thị trường của Trung Quốc, vốn ảnh hưởng tới các doanh nghiệp và người lao động Mỹ. Tổng thống Biden cho biết ông hoan nghênh các bước tích cực tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc và trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục theo đuổi ngoại giao cấp cao nhằm duy trì mở các kênh liên lạc, bao gồm cả giữa lãnh đạo hai nước.
2: Ủy ban châu Âu vừa công bố các đề xuất trong gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga, trong đó đặc biệt nhắm vào lĩnh vực buôn bán kim cương và dầu mỏ, khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
11: Ủy ban châu Âu cho biết ưu tiên hàng đầu trong gói trừng phạt mới của Ủy ban châu Âu là cấm các hoạt động buôn bán xuất nhập khẩu kim cương của Nga với châu Âu. Theo đó, Liên minh châu Âu sẽ cấm tất cả các loại kim cương tự nhiên, tổng hợp hay được sử dụng làm đồ trang sức có nguồn gốc từ Nga kể từ đầu năm 2024 đối với kim cương thô của Nga được gia công tại các quốc gia khác thì lệnh cấm sẽ được áp dụng chậm hơn 9 tháng. trong gói trừng phạt mới, ủy ban châu Âu cũng đề xuất bổ sung các biện pháp hiệu quả hơn trong việc thực thi lệnh áp trần giá dầu của Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng. một số thành viên của Liên minh châu Âu khác là Ba Lan và Estonia muốn gói trừng phạt mới mở rộng ra cả lĩnh vực khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga. tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng đề xuất cấm khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga sẽ khó được chấp nhận trong bối cảnh thị trường năng lượng của Liên minh châu Âu vẫn chưa ổn định. Ủy ban châu Âu đã chuyển các đề xuất trong quá trừng phạt mới đến 27 nước thành viên Liên minh châu Âu trước khi các nội dung này được đưa ra thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào giữa tháng hai tới. Nếu được thông qua, đây sẽ là quá trừng phạt thứ 12 của Liên minh châu Âu đối với Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Dự báo thời
6: tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ, vùng núi từ 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Đêm và sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, sau có mưa rào và rông rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phía Bắc từ 16 đến 26 độ, phía Nam từ 19 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông, sau có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi ngày nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, riêng đêm nay có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4-5, cấp 5. ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6-7, cấp 7. riêng đêm nay cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Những thông tin dự báo thời tiết được rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.